0: Radiocentro 1030 AM Presenta Entretejiendo Miradas
1: Arte, Arte. Conciencia. Conciencia. conciencia Salud, Salud. Salud.
0: Educación Sanación. 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 Sanación Entretejiendo Miradas Hoy
1: martes Jana el mensaje Expansión de la conciencia y desarrollo interior también eh, comunicadora. Hoy tenemos el tema maravilloso de los arquetipos. Para este para lo que invité a una muy querida amiga, a Gris, la mujer pagana. Ella es terapeuta floral, maestra de Reiki, tarotista y practicante de rituales paganos. ¿Cómo estás, Gita? Ay, muchísimas gracias
2: primero por la invitación, Patti, todo muy bien, muy contenta de estar aquí.
1: Padrísimo, pues justo este, quise invitar a Gris, porque ella es tarotista, llevamos un rato trabajando en esto, y nuestro tema que son los arquetipos y la autoidentificación, pues en el aspecto del tarot eh, se maneja mucho justo el tema de los arquetipos, entonces... Eh, primero, voy a hacer una pequeña definición de lo que son los arquetipos. Eh, los arquetipos son estos patrones de comportamiento que tienen características muy específicas. El ejemplo, digamos, más conocido es el arquetipo del héroe. Entonces, el héroe es esta persona que es desapegada, que antepone el bienestar de los demás al suyo propio deja todo por salir al rescate a la ayuda de los demás por ejemplo ¿no? entonces de ahí eh, hay una serie de arquetipos con los que nos vamos identificando hay una serie de arquetipos como digamos específicos y hay otros que nada más son como etiquetas con las que nos reconocemos eh, esto, hablando de la autoobservación y el despertar de la conciencia, la expansión de la conciencia, pues tiene que ver con cómo me reconozco a mí mismo, cómo eh, cuando yo digo yo soy, soy así, soy asá, ahí me estoy identificando con seguramente algún arquetipo. ¿Tú cómo ves esto? Gris, cuéntanos.
2: Pues, pues es un tema que da para mucho. La verdad es que tiene muchísima complejidad. Yo creo que quien vino un poco a darle una estructura, ya que la mente siempre requiere darle estructura a las cosas que no puede comprender, pues fue Carl Jung. Okay. Y eh, creo, que, creo que él, eh, sin duda, nos da como este gran aporte y nos dice, bueno, pues sí son imágenes, son formas, son patrones que de alguna manera son, digamos, otorgados experiencias y recuerdos, pero de nuestros antepasados. Entonces, okay. eso qué quiere decir, que de alguna manera ya estamos subordinadas, subordinados a esto. Entonces, cuando nacemos, esto ya existe, ¿no? En función, okay. obviamente, de cómo se ha ido eh, pues gestando la nuestra historia, la historia de la cultura, de nuestro entorno, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque, de alguna manera, nos lleva como a características nuestras muy primitivas.
1: Ok. Ok, fíjate qué interesante. Justo habíamos estado hablando de este tema, como dicen luego, es la misma gata, pero revolcada, ¿no? con otro enfoque que tiene que ver con la creación de la realidad, donde justamente estamos como analizando y revisando estos patrones, estos arquetipos, tanto de la información que viene pues, en, desde nuestro ADN uh -huh. hasta la información, eh, digamos, sistémica, ¿no? que viene de nuestros antepasados directos. ¿no? no nada más como humanidad, sino mi familia. Claro. ¿no? Y, y la información ¿no? que hay ahí, y como dices, que eso me hace que yo ya nazca pues con una maletita llena de cosas que pues a ver cómo la voy acomodando no en la vida. Claro,
2: y, y creo que esta, este es justamente el reto. Además, pues... Digamos que para Jung, que okay. vino a traer también como algo súper importante, yo no soy psicóloga, o sea, lo digo obviamente desde mi parte tarotista investigadora geminiana loca, <risa> <Okay>. <risa> que él cree en el desarrollo de pues una conciencia justamente individual. Entonces, ¿cómo es posible que yo desarrolle una conciencia individual si ni siquiera soy capaz de reconocer qué pasa en una conciencia colectiva? ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a identificar yo una inconsciencia individual si no reconozco que también hay patrones inconscientes colectivos. Entonces, la colectividad ya le dio forma. Por ejemplo, platicábamos de un arquetipo que es muy básico, como el del héroe.
1: Uh -huh. Ok, entonces eh, podríamos decir que este factor inconsciente que viene dentro de nuestra información, incluso del ADN y todo esto este nos determina eh, comentábamos en algún momento como lo que definimos como idiosincrasia no de somos mexicanos y entonces somos así y si soy de Estados Unidos soy así y si soy de otro país no como esta información de cómo se es según la nacionalidad que tenemos y de ahí lo vamos como aterrizando al individuo, ¿no? Del colectivo nacional al regional, ¿no? Aquí en México pues somos también, no es lo mismo un chapaneco que un sinaloense, ¿no? Su comportamiento, su discurso, incluso como hasta la forma de entender las cosas, la vida misma, ¿no? O sea, a veces pareciera que somos personas completamente diferentes, aunque siempre hay un común denominador que nos hace a todos mexicanos, ¿no? Este, claro. como que va por ahí y el, eh, yo veo, por ejemplo, que, que mi formación es como eh, psicoterapeuta psicocorporal, entonces he trabajado mucho con la observación de los cuerpos y yo veo que la mayoría de, de los mexicanos eh, tenemos bueno no sé si incluirme necesariamente en esta descripción pero el cuerpo del héroe no el cuerpo del héroe como salen las caricaturas tiene como una cintura cadera pequeña las piernas como que toda la fuerza la tiene arriba no es musculoso así hacia arriba porque pues tiene que eh, cargar con todo, no sé, nuestro sufrimiento, él va, nos rescata. Entonces tiene como esta gran fuerza de, de rescate, ¿no? De salir por un lado a rescatarnos y por otro de sacrificarse a sí mismo. ¿No? ¿Cómo ves?
2: Exactamente. Y además acabas de hacer como una relación súper interesante porque yo sí distinguiría nada más dos cosas. Como una cosa como el mito y el símbolo, o la okay. imagen, uh -huh. y otra cosa, el significado del mito y del símbolo o la imagen, que esos son los arquetipos, justamente. O sea, no es el... Vamos, no es... Me parece, el ejemplo que acabas de poner incluso está como muy relacionado con el tema del tarot, porque por un lado tenemos la imagen del héroe y por otro lado tenemos el significado del héroe. Entonces, todo en su conjunto, pues, hace algo muy, muy, muy complejo. ¿no? Entonces, pues, fue justamente yo creo que esta tarea de ir identificando como esos patrones sociales que de alguna manera están como pues sociales, colectivos y hasta cierto punto individuales que de alguna manera como que gobiernan, ¿no? Hace que yo también pueda identificar al interior cuál de esos me gobierna a mí en determinada situación de mi vida. ¿no?
1: A mí me gustaría entonces invitar a nuestros radioescuchas a reflexionar sobre como cuál es el tema que los domina, cuál es el arquetipo con el que se identifican. Hay, pues hay muchísimos, ¿no? La, la cuestión del tarot, que vamos a hablar, abundar un poquito más adelante, es muy interesante porque pues son un montón de cartas que tienen estas imágenes y cada una tiene un significado. Pero finalmente, el, a lo muy personal... Eh, los invito a que digan, yo soy así o yo me comporto así en una situación, digamos, ya hablamos del héroe. Entonces, ¿cómo se comportan en una situación de riesgo o de peligro este sin, sin juicio, sin decir, si no soy héroe, entonces estoy mal? No, pues yo a lo mejor... Digo, bueno, pues que cada quien se rasque con sus propias uñas y pues a ver, yo salgo corriendo y a ver el otro cómo le hace. Y eso también se vale. No es este, no hay un juicio de valor, de bueno o malo, simplemente hay una identificación de cómo soy yo, ¿no? ¿Qué? No sé, podemos usar nombres de la lotería, como El valiente, uh -huh. ¿no? El músico, y cada uno cuando yo digo el músico, inmediatamente viene a la mente de todos nosotros eh, ciertos aspectos que caracterizan al músico que son diferentes, ¿no? De en este caso el héroe o de la madre o del padre, el abuelo, el sanador, este en fin, como que hay muchos componentes que son, de alguna manera, características individuales, ¿no? De cada uno de estos, por un lado, personajes, pero que representan arquetipos. Claro. Les recuerdo que estamos... En Radio Centro 1030 AM, esperamos su llamada a cabina para que nos compartan justo eh, con qué se identifican o alguna duda que surja al 1084-1030, 1084-1030 al, o al 01800-3058100. 01800-3058100. Estamos entretejiendo miradas en nuestra sección Hanna, el mensaje, con Patricia Durán y nuestra invitada, Gris, la mujer pagana. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito más de esto, Gris. Eh, acerca del tarot,
2: ¿quieres que platiquemos o seguimos hablando acerca de los arquetipos?
1: Bueno, es que van de la mano, ¿no? Sí. El, el tarot básicamente son arquetipos, ¿no? Pero adentrémonos sí. en el tema del tarot, es sumamente interesante. A ver, cuéntanos. Pues sí, sí es un tema muy interesante
2: y yo eh, lo voy a platicar desde mi experiencia y desde lo que esto me ha generado a mí y desde todas las inquietudes que a partir del tarot eh, pues se han venido como suscitando. Entonces... Primero, sí, me gustaría como quitar este mito de que el tarot es solo una herramienta de adivinación. Es una herramienta súper poderosa de autoconocimiento. Okay. Entonces, pues, platicarles creo que es importante cómo está conformado que es el tarot, cómo, no sé, si toda la gente esté familiarizada. Pero esto se crea, dicen, de, según Rachel Pollack, que es una gran escritora sobre estos temas. Y ese que fue en el siglo XIV, donde se creó como el primer mazo. Y eran concretamente imágenes y eran 22 cartas, digamos, con distintas escenas que el creador, que se llama Bonifacio Bembo, según estos datos históricos, le llamaba triunfos. Que, en realidad, esas 22 cartas eran una especie de catálogo de los tipos sociales en el medievo. Y por otra parte, bueno, pues hay el tarot está forma, conformado también por cuatro palos, cada uno de 14 cartas, lo que me da un total de 78 cartas. ¿no? Okay. Y uh -huh. era una herramienta lúdica. Y ya fue muy posterior, ya los ocultistas, cuando esto ya se puso de moda, sobre todo el tema del ocultismo ya por ahí del siglo XVIII, que ya le empiezan a dar una connotación mística, Uh -huh. Y después ya se le da, se le empieza a relacionar incluso con temas de psicología. O sea, de verdad es un universo, es un mundo. Está relacionado con Cábala, está relacionado con astrología. Es un tema muy Impresante. interesante. Sí. sí,
1: complejo. Bueno, tenemos ya una pregunta, te interrumpo en este este breviario histórico Por favor. del tarot, dice, estoy de acuerdo que las modas también se hacen arquetipos. Sin embargo, nuestra sociedad está basada en culturas que arrastramos de varias generaciones atrás. Entonces, ¿cómo formar arquetipos que rompan con nuestros paradigmas?
2: Ay, qué pregunta tan interesante. O sea, ¿cómo formar arquetipos que rompan con nuestros paradigmas? Es que yo creo que como tal el arquetipo es para romper con nuestros paradigmas. Y que obviamente los arquetipos creo sí van evolucionando como va evolucionando la humanidad. o sea El arquetipo, por ejemplo, de cómo se concebían las cosas hace, no sé, en el siglo XII, probablemente ya sea obsoleto, pero hay otros que siguen permaneciendo. Yo creo que para romper paradigmas, pues si consideramos que todos los arquetipos tienen esa dualidad. Yo creo que el solo hecho de yo tener la capacidad de observarme en cualquiera de ellos y reconocer esa dualidad, ya hace que yo pueda romper mis propios paradigmas.
1: Ok, entonces sería como me identifico con un, con un arquetipo, lo reconozco, y ese mismo reconocimiento me ayuda a, este, a atravesarlo, a cambiarlo claro. y poder manifestar algo más, algo diferente que esa, me voy a atrever a decir, etiquetas, ¿no? Que porque a veces los arquetipos son un poquito, este, están un poquito encasillados en etiquetas como de comportamiento y significado, ¿no? Entonces, si yo lo reconozco, puedo tengo la oportunidad de cambiarlo. Y si lo cambio, entonces justamente estoy rompiendo y cambiando mis paradigmas y creando un paradigma nuevo.
2: Claro. Y para mí fue muy claro, por ejemplo, el pensar que, que yo nací dentro de un contexto determinado donde ya había una serie de definiciones ¿no? sobre eh, distintos tipos de patrones, de conductas. Y eso es muy caótico en este proceso de de Individuación, le llamaban, ¿no? Uh -huh. De la conciencia. Y creo que justamente el poder crear arquetipos para la mente, que necesita esa estructura, que es un poco lo que platicábamos desde el principio, les ayuda como a dar un orden, a decir, ah, bueno, aquí estoy leyendo a un autor que habla de 30 arquetipos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo los puedo analizar y decir, ah, entonces hay un arquetipo. Claro, yo me estoy identificando con el arquetipo de la madre, ¿no? Por ponerlo, okay.
1: uh
2: -huh. eh, por poner un ejemplo. Entonces, si yo me estoy identificando con el arquetipo de la madre, que no necesariamente el arquetipo corresponde a la mamá que yo tuve, sino al arquetipo de la mamá, ¿cómo debe de ser una mamá según nuestra sociedad? ¿No? entonces ya digo, ah, tengo esas características, entonces ya me enganché yo ¿no? con determinada situación, vamos, nos viene a dar como un orden dentro de algo que es muy caótico, y eso hace que también yo me pueda conocer mejor, y no solo yo me pueda conocer mejor, sino también la situación o lo que sea que esté atravesando, pueda encontrar como, como una respuesta que me ayude a trascenderla.
1: Padrísimo, pues vamos ahorita a un corte, Estamos en Entretejiendo Miradas, en la sección de Janel Mensaje, los martes de conciencia, en Radio Centro 1030 AM. Pueden mandarnos un mensaje de voz o de texto al 5549-104976, 5549 76. 5549 Volvemos, no se vayan.
0: Estás escuchando Entretejiendo Miradas. Déjanos tu mensaje, ya sea de texto o de voz, a través de nuestro WhatsApp. 55 49 10 49 76 55 49 10 49 76 Entretejiendo Miradas
1: Pues aquí estamos de regreso, Patricia Durán, su servidora, y Gris, la mujer pagana. Entonces, estábamos hablando justo de los arquetipos, cómo nos influencian, a veces nos determinan, cómo poder, a través de reconocerlos, poder cambiar aquello donde, pues bueno, no nos va tan bien. ¿No? Porque bueno, si nos va bien, no tenemos por qué cambiarlo, ¿verdad? Generalmente cambiamos cuando algo nos aprieta, nos incomoda, nos molesta o de veras ya nos hace sufrir muchísimo. Entonces, eh, tenemos aquí otra pregunta que está muy interesante. Dice, ¿ustedes qué creen, a qué creen que se deba que las aulas donde nos adoctrinan sigan siendo las mismas? que hace 100 años. Aquí, eh, bueno, eh, digamos que el tema de los arquetipos con esto se ajusta porque no ha habido cambios en nuestro sistema educativo. Tenemos un esquema que de hecho estuve eh, investigando hace tiempo y tenemos eh, un sistema de educación tipo guerrera. O sea, los aspartanos este, tenían este sistema de educación. Empezaba a los siete años y este, iban como avanzando en su educación, tanto en el arte de la guerra, que eran grandes guerreros, como en aspectos históricos y culturales. En realidad eran, era un pueblo sumamente cultural y se tomó ese modelo educativo este, y es el que, el, que hemos, el que ha prevalecido. Aunque ya, pues ahora sí que en el siglo pasado hubo aportaciones muy valiosas de cambios, justo de paradigma, entró lo que se llama la escuela activa, porque en este esquema el alumno es pasivo, el alumno recibe el conocimiento, la información, la instrucción. Y en el sistema activo, el alumno busca la información, aporta lo que cree, lo que sabe, este, y se va como complementando la información. Aquí hubo un, un cambio muy grande, y no sé si pudiéramos definir el arquetipo sería como un tema de dominio, porque el profesor es el que sabe ¿no? y el alumno es el que va a aprender. Entonces, el, el grande, el importante y de alguna manera el dominador es el maestro, es el que pone las reglas y el alumno pasivamente pues tiene que seguirlas. ¿no? Entonces, sí, aquí hay un manejo de dominador dominado, dominante dominado, que ha ido cambiando un poco con la participación del alumno en su proceso educativo. Y pues todavía, a pesar de que efectivamente es un tanto obsoleto porque lleva más de 100 años y estamos ya en el tercer milenio y la cultura general es diferente y los niños y los jóvenes traen como otro formato, ¿no?, Así como se fue cambiando el formato de los floppies a los discos duros, a los disquets, a los este, eh, CDs, etcétera, ¿no? Ahora hay memorias y ahora hay unas micro memorias así de gigantes, este, pues de la misma manera ha ido cambiando el, el proceso de aprendizaje, ¿no? De los chicos. Este, bueno, espero con esto haber contestado la pregunta. Y eh, bueno, sigamos un poco con esta información padrísima que nos tiene Gris, la mujer pagana, que después nos va a decir por qué es la mujer pagana, <risa> sobre el tarot y este aspecto arquetípico.
2: Ok, pues... Um... Pues sí, yo creo que justo la labor que se ha hecho con el tarot... Bueno, primero decirles que el tarot que yo he estudiado y leo y en donde aprendí es un tarot eh, creado por Arthur White y las ilustraciones son de Pamela Coleman. Eh, esto se creó más o menos en 1910. Okay. Porque este y no otro, para mí, para mí es un tarot... Eh, muy, muy, muy importante porque justo lo que vino a hacer es que eh, metió representaciones de los arquetipos en imágenes, que es un poco lo que platicábamos también hace rato. Entonces, ya más allá de que solo un arquetipo, por poner un ejemplo, se diga, ah, bueno, mira. Entonces, quienes estudiamos tarot dicen que cuando te sale el emperador, si te sale este boca abajo significa esto y si te sale boca arriba significa esto. Ellos además le suman el ingrediente de qué ves en la carta, porque esto te transmite además ¿qué, qué es lo que le está transmitiendo a tu mente, a, a ti en particular y no a mí, esa carta. ¿no? Y entonces es como tener una relación como muy personalizada con el tarot, porque no nada más es replicar este tema de esto fue lo que yo aprendí y así se lee, sino no solo así se lee, sino yo así lo interpreto. Y, y todavía más allá, las personas que lo leemos, o sea, yo ya tengo hasta un como una especie de catálogo que, ay, que está mal que me de no, no me río por la situación, pero, por ejemplo, yo ya sé que cuando hay dos cartas que me salen, por ejemplo, juntas, digo, ay, creo que aquí hay un tema de infidelidad. Y eso no lo aprendí en ningún libro, sino fue la experiencia de las lecturas. Okay. perdón. Entonces, de alguna manera, pues, vean cómo se va creando como una relación súper personalizada con el, con el tarot. ¿No? que es lo que aprendes, que simboliza la carta, la representación de las imágenes y lo que te está diciendo tu
1: propia experiencia. Okay, entonces, a ver, deja, déjame ver si entiendo un poco o, o complemento esta información. Eh, yo traigo un tema por mi formación de comunicación no verbal. Entonces, lo que tú ves en la imagen, tú puedes ver como el personaje central de la carta pero hay una serie de dibujos, símbolos, etcétera, que están como de fondo, que a lo mejor el, el consciente no los ve, pero el inconsciente sí los percibe, los descifra, los decodifica y entonces crea un impacto de significado. Mucho más complejo que solo ver al colgado de cabeza, no sé, Sí.
2: Justo lo acabas de decir con mucho
1: mejor que yo. Es él. <risa> Ok, sí, porque es importante, este, yo estoy manejando mucho, sobre todo aquí con nuestros radioescuchas, el tema de la comunicación, de la autoobservación, ¿no? Para reconocerse y para poder mejorar. A final de cuentas, todo este discurso, eh, llámese como se llame, ¿no? Y tocando cosas que pueden ser muy cotidianas, nos llevan necesariamente a mejorar como personas. Y cuando nosotros mejoramos, eh, cambiamos nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestro entendimiento, podemos ser a lo mejor más tolerantes, más comprensivos, más amorosos, como podemos desarrollar más las cualidades que nos van a dar una vida pues más calma, más plena, ¿no? Claro. Y, y, y esta parte que no es verbal, que no es obvia, que no es evidente, eh, nuestra psique, nuestro cerebro lo capta. Y de todas maneras esa información la decodifica y nos manda un mensaje de regreso, una sensación, un pensamiento, ¿no?, Claro, y creo que justo se trata
2: como de, de conectar con una parte muy básica, muy primitiva, muy instintiva, porque no se trata de sentarme y escuchar lo que está interpretando la persona que me lo está diciendo, ella, ¿qué va a saber? ¿Sabes? Acerca de mi proceso, de, de lo que me está sucediendo, del cómo verdaderamente me siento. O sea, ¿cómo, ¿cómo se va a sentar alguien a decirme, oye, es que fíjate que esto es lo que te está pasando y así te sientes? Se trata de que esa persona sea como una especie de canal para que yo sea quien haga contacto con esa parte que no logro observar desde mi parte consciente. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. esa persona dice, ah, mira, esto tiene estas connotaciones. Entonces yo tengo que tener esa sensibilidad, digamos, esa apertura, de decir, ah, lo que estoy viendo o lo que tú me estás diciendo, a mí me conecta con esto. Porque es donde empieza como este proceso justo de como de autoconocimiento, ¿no? De empezar a. A veces nos remonta, por ejemplo, una, una lectura, a un recuerdo. Y ¿No? entonces es ahí cuando, oye, y ese recuerdo no será como motivo a lo mejor de un patrón, ¿sabes? Empieza a hacerse como mucho más complejo.
1: Claro, a mí me ha pasado, mi experiencia personal ante las lecturas del de tarot, es justo que hay cosas que como que intuyo, pero que no me son claras, ¿no? Es como un susurro una sombra que surge del inconsciente y de repente este, la carta del tarot me lo hace como súper evidente y, eh, y bueno, me, me enseña, me dice justo lo que tú dices, algo que es para mí, no es, ah, esta carta quiere decir esto y como a ver cómo lo acomodas, sino realmente me da un significado muy personalizado. Eh, justo un radio escucha nos acaba de mandar un mensajito. Es, das cursos y si el tarot es caro, la lectura del tarot es cara o, o cómo funciona. A ver, cuéntanos un poco. Uy, eh,
2: pues uno, ahorita no hay ningún curso, digamos que valga la redundancia que esté en curso, pero por supuesto que sí, próximamente vamos a empezar ya a anunciar. Eh, próximamente ya el siguiente mes. Eh, posteriormente Bien. me parece que vamos a dar a conocer ya como que los medios, ¿no? Para que Así es. por ahí sigan y quienes estén interesados, pues por supuesto que sí. Con muchísimo gusto, yo encantada. Y por otro lado de que sí es caro, pues eh, es una pregunta dual. Los, <risa> <risa> digamos que los mazos de tarot, pues ay, a mí me encanta. Yo soy coleccionista de mazos de tarot y puede haber, este, no sé, más o menos deben de estar. Yo no, yo no los vendo, vamos, pero hay lugares que se dedican a eso. No se deben de oscilar como entre los 350. Hay taros muy caros, pero pues por el. ¿no? Las ilustraciones, o porque son de determinadas digamos ediciones y demás. Pero no, no considero que sea tan caro como tal, porque son herramientas de por vida. Y en cuanto a las sesiones de tarot, pues hay personas que no cobran y hay personas que sí. Y eso puede, vamos, yo no sabría y si no tengo como, como ninguna referencia, ¿no? de cómo eso
1: es como más personal sí, de, sí. este del tarotista. O Exactamente. Del tarotista. Ok, bueno, pues vamos a dar tus datos. Tenemos eh, las redes sociales en Instagram. Es todo junto con minúsculas La Paganería. Y tenemos una página de Face que es La Paganería. También tenemos un número de WhatsApp que es 5574965467. 55-74-96-54-67. La Paganería, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí van a ver pues, la información que, que Gris está subiendo. Y si quieren contactarla, pues aquí ya les di su número de WhatsApp. Muchas gracias. Ok, entonces, bueno, vamos un poco con el tema de la, digamos, para qué es la lectura del tarot. Yo voy a hablar como de, ahora sí que desde el yo, desde mi experiencia. Eh, yo he visto en, en mi vida como que voy por un camino y de repente hay algo que no me es claro. Puede ser desde un obstáculo, una torre así, de no sé qué es esto o algo como un, una situación recurrente, que entonces me doy cuenta que es algo que tengo que revisar. Eh, y si bien yo creo que cada uno de nosotros tiene una cierta capacidad de autoobservación y de autodescubrimiento, eh, llega un momento en el que pues no podemos ver qué tenemos en la espalda, ¿no? Y entonces sí necesitamos el apoyo de Pues ahí hay varios medios. En este caso, el tarot, no solo en el enfoque adivinatorio de, ay, si sí voy a tener dinero, o un novio o algo, sino más como una herramienta de autoconocimiento, ¿no? que nos va a hablar de nosotros mismos y de nuestros procesos. Nos va a revelar aquello que no estamos pudiendo ver, de lo que no nos damos cuenta. Y eh, por otro lado, este, vamos a digamos usar esta, esta herramienta de autoconocimiento. Eh, a ver aquí me voy a interrumpir, porque me vino un pensamiento que en alguna vez un no sé chamán, estábamos viendo las cartas y entonces decía, ah, pues esta carta, ¿no? La carta que había salido así, la del consejo, no sé qué, decía, ponla abajo de tu almohada. Entonces, más allá de que la carta tenga en sí una energía, al yo saber que está este dibujo con este arquetipo, con esta representación significativa, etc., es como una llave que permite que salga de mi inconsciente la información hacia el consciente. Entonces, eso ha sido como muy mágico decir, pues pongo la carta abajo en la almohada y vamos a ver como qué me dice. Pero más que lo que me dice la carta es lo que facilita que yo sepa que está ahí, ¿no? Porque no está... Nadie la puso, sino yo la pongo con intención de recibir esta información, de abrirme a esta información que yo ya identifiqué de alguna manera y mi inconsciente mi cerebro ya decodificaron, pero todavía no, no tengo acceso a esa información. Entonces a lo mejor a través del sueño o cuando despierte voy a tener claridad de esto. ¿Tú, tú cómo ves esa como técnica para, para conectarnos con esa información?
2: Um, bueno, no solo me gustaría como un poco, irme un poquito antes, como que, algo que no he mencionado que es bien importante acerca del tarot, es como parte de una base que yo soy el centro yo soy el centro de mis circunstancias, de ahí surgen todas mis circunstancias. Claro. Entonces, si consideramos esto, que yo soy el centro de mis circunstancias, pero no para separarme desde el ego, digamos, ¿no? Sino uh -huh. al contrario, para expandir mi conciencia, porque eso me hace ser más consciente acerca de mí. Y por lo tanto, ¿no? Ya podemos hablar después de estos temas de unidad. De, pero antes de eso, ¿para qué? Para tener mejor calidad de vida. Entonces... Yo voy a ser consciente lo inconsciente. Yo voy a traer a mi vida a través de estas llaves, como bien lo dijiste, ¿no? Voy a traer a mi vida esos, digamos, aspectos que además yo creo que todas las corrientes espirituales hablan acerca de lo mismo, ¿no? En todas las corrientes que se refieren al tema de expansión del, de la conciencia se refieren exactamente a lo mismo, ¿no? Como, como a observar, como a hacernos conscientes. Creo que ese es como, como el primer paso. Y, Perdón, solo comprender que nunca se trata, o sea, una lectura de tarot no se trata de las demás personas. O sea, si yo voy, voy a hacer una lectura de tarot para que diga, oye, ¿por qué se está enfermando mi mamá el tarot? Me va a hablar de mí. Claro. Me va a decir, ¿y tú qué rol juegas en la enfermedad de tu mamá? ¿Qué es lo que te está pasando a ti en relación con ese tema? ¿Qué es lo que no quieres observar en relación con ese tema? ¿Cómo te perjudica? ¿Cómo te beneficia? Y, qué puedes ¿quieres un consejo? Perfecto. Y ahora sí, vamos al tema de los trabajos con los arquetipos. No, de hecho, de mi maestro, un maestro muy querido, de quien yo aprendí justamente esta herramienta de tarot, cuando uno de los consejos era trabajar justamente con la energía de alguno de los arquetipos, pues ya, ya nos había pasado ese tip de que lo pusiéramos abajo de la almohada o abajo de la cama, digamos, de aspectado desde su lado positivo, ¿no? Y era una manera de trabajarlo. O sea, es una gran llave, claro. Creyendo, claro, que la energía que emana la carta, ¿no? Eh, ya me está a mí arrojando información a nivel inconsciente. Y como dices, puede ser en sueños, puede ser en imágenes, puede ser en. en fin.
1: Pues bien, estamos aquí platicando, en Entretejiendo Miradas, en nuestra sección Dejan el Mensaje, con su servidora Patricia Durán y con Gris, la mujer pagana. Eh, pues estamos por terminar este programa. De hoy, con el tema de los arquetipos y la autoidentificación. Así que, pues por ahí les pido que nos contacten, nos dejen sus mensajes de voz o de texto al eh, WhatsApp de Entretejiendo Miradas 55 49 10 49 76. 55 49 10 49 76. Estamos en Radio Centro 1030. Por favor, comuníquense, pregunten, compartan. Este es un tema muy interesante y como todos los temas que tratamos, pues dan para rato. Podemos este, ampliarlos, profundizarlos. Ustedes mandan. Bueno, pues aquí, aquí quedamos. Gris, Mujer Pagana, muchas gracias.
2: Oh, muchísimas gracias a ti, Pati. Me siento muy honrada de estar aquí. Ya sabes que admiro muchísimo todo lo que haces y no solo de estar aquí en el programa, sino de caminar contigo en varias cosas.
1: Ay, qué linda. Yo también. Pues esperemos que ustedes también caminen con nosotras eh, con sus comentarios. Muchas gracias y buenas noches.